0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich möchte heute Morgen über ein Buch in der Bibel predigen. Das ist nicht gerade das Lieblingsbuch. Ähm, wenn du da eine Konferenz machen würdest über dieses Buch, dann wäre das nicht so, dass die Konferenz gut besucht wäre. Ich möchte über das Buch Philemon reden. Philemon. Wer war das auch noch mal? Wer hat schon mal von euch eine Predigt gehört aus dem Buch Philemon? Einmal Hand hoch. So, Pastor Andreas, in dieser Kirche wird also nicht über das Buch Philemon gesprochen. Ähm, ja, ja, Bruder Justus, ähm, nee, der, der Bruder Andreas, der weigert sich da beharrlich über Philemon zu sprechen, ja, aber dafür bin ich hier heute Morgen da, Dankeschön. Dankeschön. Mir geht es genauso. Philemon, das ist jetzt nicht so wie Paulus, wie Epheserbrief, die herrliche Gemeinde oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, ach ist das schön. Sondern Philemon ist, ja das ist auch in der Bibel, aber wie auch immer. Aber weißt du was, ich glaube, dass im Buch Philemon gerade für unsere heutige Zeit Dinge drin sind, die absolut wichtig sind, weil sie den Geist des Evangeliums zeigen. Kurzer Kontext. Paulus ist im Gefängnis. Das heißt, er hat eine schlechtere Ausgangssituation als du, richtig? Gut, gefühlt fühlen wir uns im Moment alle wie im Gefängnis, aber Paulus war in einem realen Gefängnis. Und Paulus trifft im Gefängnis einen jungen Mann namens Onesimus. Ich weiß nicht, wie das ging, ob Onesimus da gearbeitet hat oder ob Paulus' Gefängnis doch so eine Art Hausarrest war. Das weiß man nicht genau, aber er trifft einen Mann namens Onesimus. Das Problem von Onesimus war, er ist Sklave und er ist weggelaufen. Das war damals verboten. Ich meine, wir alle wissen, Sklaverei ist nicht gut, aber damals war diese Sklaverei erlaubt und er ist weggelaufen. Wahrscheinlich ist er untergetaucht und wahrscheinlich hat er seinen Herrn der hieß Philemon, auch noch beklaut. Also entlaufener Sklave hat seinen Herrn beklaut, das war kriminell. Und auf das Fliehen von Sklaven sowie dem Verstecken von Sklaven standen große Strafen. By the way, Philemon, bedeut, äh, Onesimus bedeutet der Nützliche und Paulus nutzt das in einem Wortspiel und sagt, der, der Nützliche ist eigentlich unnütz gewesen, aber jetzt ist er wieder nützlich. Das ist so der Background, Paulus im Gefängnis, er trifft einen entlaufenden Sklaven und da, genau da wollen wir einsteigen. Philemon 1, Abvers 9, doch um der Liebe willen möchte ich dir nichts befehlen, sondern dich schlicht und einfach bitten als ein alter Mann, den man jetzt auch noch ins Gefängnis geworfen hat, weil er die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet. Es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich deswegen wie ein Sohn geworden ist. Möglich, dass er früher seinem Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich war. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Lieber Jesus, bitte mach du dein Wort für uns heute Morgen lebendig. Amen. Ich möchte, dass du heute Morgen dich mal hineinversetzt in Paulus. Paulus ist zu dieser Situation ein alter Mann. Ist also nicht mehr jung, dynamisch und erfolgreich, er ist ein alter Mann. Und dieser alte Mann wird ins Gefängnis geworfen und damit sind seine Handlungsmöglichkeiten total eingeschränkt. Sonst bestand sein Leben darin, Jünger zu trainieren, Leiter auszubilden, Gemeinden zu gründen, gewichtige Briefe zu schreiben. Und by the way, wenn Paulus diese Briefe nicht geschrieben hätten, dann hätten wir sie heute als Kirche nicht. Also das ist ein Mann gewesen, der war aktiv sein ganzes Leben lang, der wusste gar nicht, was das ist, Stillstand stand, der war immer aktiv und jetzt ist Paulus im Gefängnis, er ist eingeschlossen und er ist weggeschlossen und jetzt hör den Geist, den er atmet. Warum ist das heutzutage so wichtig? Ganz einfach, weil uns geht es jetzt auch so, wir sind im Lockdown. Lockdown, bei uns ist ja alles Englisch, ähm, warum auch immer, weil es vielleicht besser klingt äh, oder cooler ist. Aber Gefängnis ist Gefängnis. Äh, Lockdown ist aus der Gefängnissprache. Also Lockdown ist das Wort, was man im Englischen benutzt, wenn man jemanden einsperrt in eine Gefängniszelle. Das ist ein Lock abschließen, ein Lockdown. Übrigens psychologisch nicht sehr clever, das Lockdown zu nennen. Wie auch immer, aber wir alle befinden uns in einer Art Lockdown. Wir sind eingeschlossen. Unsere Freiheit ist begrenzt. Wir können nicht mehr das tun, was wir wollen. Und jetzt schau mal, wie Paulus damit umgeht. Er könnte jetzt sagen, Leute, ich will euch mal was sagen. Ich habe mein ganzes Leben Gott gedient und jetzt werde ich weggeschlossen. Ich habe niemals etwas geklaut. Ich bin kein Krimineller, aber jetzt hat man mich ins Gefängnis gesperrt. Ich stelle die Frage, ist Gott gerecht? Und warum gibt es so einen Lockdown in meinem Leben? Warum muss ich im Gefängnis sein? Wieso ist das so? Ist das die Belohnung dafür, dass ich mein ganzes Leben Gott gedient habe? Und wer hat das organisiert? Welche Regierung ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt im Gefängnis bin? Das sind normale Fragen, die hätte ich mir gestellt. Du dir auch? Und weißt du, was Paulus macht? Paulus sitzt im Lockdown, Paulus sitzt im Gefängnis und weißt du was, er findet einen einzigen Menschen namens Onesimus und anstatt ihm vorzuheulen, wie schlecht es ihm geht, macht er folgendes, Onesimus, ich bin ein Gefangener, ich bin Paulus, ich bin im Gefängnis, du bist ein entlaufener Sklave und weißt du was, wir reden jetzt mal über das, was wirklich zählt im Leben. Und Paulus führt Onesimus im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus. Warum ist das heute so wichtig? Nun, ganz einfach, wir Christen sind am anfälligsten für jede Art von Verschwörungstheorien, die es auf dieser ganzen Welt gibt. Und vielleicht sind die auch alle wahr. Vielleicht drehen irgendwelche Leute an irgendwelchen Schrauben und führen die Welt in eine Richtung hinein, die wir alle gar nicht wollen. Alles ist möglich, auch in dem Fall. Aber weißt du was? Der Fokus von uns ist nicht, welche... Mächte tun irgendwie etwas, sondern wir sind auf dieser Erde, nicht weil wir Angst haben, dass Bill Gates bei uns im Kleiderschrank ist und uns pieksen will. Wir sind nicht auf dieser Erde, weil wir denken, irgendwelche komischen Menschen versuchen jetzt irgendwelche Machtspielchen zu machen, sondern wir sind in erster Linie auf dieser Erde, um Menschen in Kontakt mit Jesus Christus zu bringen. Das ist der Fokus, das ist die Mission, das ist unser Gebet. Das das ist unsere Ausrichtung. Jesus hat nicht gesagt, spekuliert darauf, wann ich wiederkomme. Jesus hat nicht gesagt, passt mal auf, wenn die Endzeit kommt, dann habt alle Angst, dann wird es ganz schrecklich, dann habt bitte Panik und dann versteckt euch und dann betet, dass Jesus schnell wiederkommt. Jesus hat gesagt, wenn ihr die Zeichen der Zeit seht, hebt eure Häupter auf, eure Erlösung ist nah und er hat gesagt, handelt bis ich wiederkomme. Selig ist der Knecht, der gefunden wird, wenn ich wiederkomme, der handelt. Wenn Jesus uns beim Spekulieren findet und auf irgendwelchen Endzeitseiten äh, irgendwo im Internet, dann mag das für unseren Kopf interessant sein, aber das, wofür wir eigentlich da sind, das passiert nicht. Und Paulus hat diese Haltung in seinem Lockdown nicht, wer ist schuld, sondern wo ist hier jemand, dem ich von Jesus etwas sagen kann. Darum ist Philemon heute wichtig. Was ist dein Fokus? Worauf konzentrierst du dich? Worauf schaust du? Weil weißt du, worauf du schaust, was ständig vor deinen Augen ist, womit du dich beschäftigst? Das ist das, was groß wird in deinem Leben. Und wenn das die falschen Dinge sind, dann kommen wir in Depressionen, in Frust und in Ärger hinein. Aber es hilft überhaupt nichts, weil wir verändern die Situation nicht damit. Paulus sitzt im Lockdown und seine Motivation ist, wie kann ich in meinem Lockdown das tun, was ich immer getan habe, Menschen in Kontakt mit Christus bringen. Und das ist meine Frage an mich und an dich. Hast du jetzt auch im Lockdown aufgegeben, deine Freunde einzuladen? Warum eigentlich? Brauchen die jetzt keine Hoffnung mehr? Ist jetzt nicht die Zeit, wo Gott auch unsere deutschen Götzen schüttelt? Was sind denn unsere deutschen Götzen? Nee, nicht der Moloch oder irgendein Steinbild, vor dem wir uns niederknien. Unsere deutschen Götzen sind Materialismus. Wann hat das Leben Sinn, wenn wir ein Haus haben, ein Auto haben und einen Job haben? Und wenn wir das nicht haben, haben wir das Gefühl, wir haben das Leben verpasst. Unsere Götzen sind. Unser Staat richtet schon alles, und wir stellen fest, unser Staat richtet eben nicht alles. Unsere Götzen sind unsere, unsere Sicherheit ist unsere Wirtschaft. Unser Job ist sicher. Meiner Firma geht's gut. All diese Dinge schüttelt Gott jetzt, und er hat einen Nutzen dahinter. Ich sage nicht, dass Gott das alles verursacht. Ich sage nur, dass Gott das benutzt, diese Dinge, um uns in unserem Land deutlich zu machen, Leute, es gibt mehr wie Haus. Auto, Familie, Sicherheit und Rente, das hält nur für dieses Leben, das trägt dich nicht ins nächste Leben. Menschen brauchen Jesus Christus. Und deswegen ist das eine Zeit, die ich hasse wie die Pest. Ich mag keinen Lockdown. Ich ärgere mich über so unglaublich viele Dinge. Ich kann dir das alles in einem Privatgespräch erklären. Aber ich weigere mich, dass mein Herz sich danach ausrichtet. Weil jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Freunde einladen. Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Kinder und Enkelkinder einladen. Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Nachbarn einladen. Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Arbeitskollegen einladen. Und weißt du was? Du hast jetzt noch mehr Gelegenheit, weil... Deine Kirche ist online und ich will dich heute Morgen einfach fragen, wie viele Leuten hast du eigentlich in der letzten Woche den Link von der Online-Kirche deiner Kirche geschickt, zu sagen, hey, wir sind jetzt online, du musst gar nicht kommen, die neue letzte Reihe ist die Online-Kirche. Das meine ich mit letzter Reihe. Wenn jemand das erste Mal in die Kirche kommt, setzt er sich meistens in die letzte Reihe. Irgendwo, wenn man ihn nicht sieht. Und das ist ganz normal, das ist nicht böse. Das ist so, da will jemand gucken, ah, was sind das für Leute, was ist das für eine Kirche. Ich setze mich mal in die letzte Reihe. Die neue letzte Reihe ist die Online-Kirche. Und die Online-Kirche ist nicht nur für die Kirche da, sondern die Online-Kirche ist auch dazu da, dass Menschen in der letzten Reihe online sitzen können und um zu gucken, was machen die da eigentlich in der Gemeinde neues Leben ich habe mich da nie reingetraut, vielleicht sind die komisch, das ist ein großes Gebäude, wer weiß, was sie mit mir machen. Aber jetzt kann ich in der letzten Reihe online mal gucken, was machen die denn da so alles? Ja, und weißt du was? Der Heilige Geist ist omnipräsent. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass Leute am Bildschirm geheilt worden sind. Ich weiß, an einem Sonntagmorgen, da sprach der Heilige Geist zu mir, jemand guckt mit Migräne und diese Person hat das seit ihrer Kindheit. Und jetzt, während sie guckt, will ich sie heilen. Während der Predigt spreche ich das aus. Denn in der Woche darauf kriegen wir eine Nachricht über Instagram. Eine Frau sagte, hey, ich habe seit meiner Kindheit Migräne. Das ist ein Killer, das ist ein Monster. Und ich habe mich an diesem Morgen vor eine Online-Kirche gesetzt. Und in dem Moment, als du das aussprachst, Plopp, die Schmerzen sind weg, ich bin gesund. dachte ich, ja, das hätte sich aber besser angefühlt, wenn es in der Kirche passiert wäre. Dann hätten wir uns mehr gefreut. Aber weißt du was, dem Heiligen Geist geht es ja um die Ergebnisse und nicht nur darum, dass wir das alles mitkriegen. Er ist präsent, er ist überall. Menschen erleben vorm Bildschirm Jesus Christus, beten ein Übergabegebet, kommen in die Kirche. Wir haben einige Leute, die haben wir jetzt getauft. Eine Person haben wir getauft, die war noch nie sonntags da. Und zwar, das ging einfach nicht. Wir waren acht Monate auch als Kirche im Lockdown, waren nur online. Ich will dir etwas sagen. Jetzt ist die beste Zeit. Wen hast du letzte Woche online eingeladen in deine Kirche, in die letzte Reihe? Und bitte denkt auch daran bei der Predigt, es gucken Leute zu, die gehören nicht zur Kirche. Die sitzen in der letzten Reihe, bedenkt die bitte auch. Jetzt ist die Zeit, nicht zu jammern. Jetzt ist die Zeit, das Evangelium zu platzieren. Ich glaube, der beste Weg, um Menschen in Kontakt mit Jesus zu bringen, ist neue Kirchen zu gründen. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache, weil wenn du eine neue Kirche gründest, dann hast du nichts, worauf du aufbauen kannst. Du musst Menschen zu Jesus bringen, du musst Menschen einladen, du musst einen Weg finden, dass deine Kirche so attraktiv ist, dass die Leute kommen. Du kannst nicht eine neue Kirche gründen und alte Methoden benutzen, weil das funktioniert nicht. Eine neue Kirche zu gründen heißt, hey, wir bauen eine Insel der Hoffnung. Und durch neue Kirchen kommen Menschen zum Glauben. Jetzt wirst du sagen, ja, aber wir sind keine neue Kirche. Uns gibt es ja schon ganz lange hier. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Diese Kirche hat von Gott den Auftrag, neue Kirchen zu starten. Diese Kirche hat von Gott den Auftrag, sterbende Kirchen zu revitalisieren. Warum? Weil aus Gottes Sicht ist das überall seine Braut, sein Mädchen und er möchte nicht, dass es seiner Braut schlecht geht. Er möchte, dass sie wieder schön wird, dass die Flecken und die Runzeln weggehen. Ihr habt einen Auftrag als Kirche dafür und das, was ihr jetzt gerade in Quakenbrück macht oder was, wo ihr geholfen habt in Fürstenau, das sieht aus wie ein Zufall. Aber es ist kein Zufall, sondern es ist ein Präzedenzfall in beiden Fällen für die Zukunft. Das eine ist etwas, dem es nicht gut geht, zu revitalisieren, neue Energie mit reinzubringen für neues Wachstum und für eine neue Dynamik. Und das andere ist, etwas zu starten, wo es noch nichts gibt, von Null aus heraus. Und du denkst, das ist ein Zufall, das machen wir, weil wir so höflich sind, weil weil man uns gebeten hat. Und ich will dir etwas sagen, es ist kein Zufall, es ist Purpose, es ist Berufung, es ist Bestimmung und das, was einmal passiert ist im Bereich Revitalisierung und im Bereich Gründung, das prophezeie ich euch im Namen von Jesus Christus, das soll in Zukunft regelmäßig, intentional passieren, weil Gott hat euch dazu gesetzt. Und wenn du jetzt noch darauf Wert legst, kann ich auch sagen, so spricht der Herr. Und Pastor Andreas, ich habe dich gesehen mit vielleicht sechs jüngeren Leuten um dich herum, denen du etwas gegeben hast aus deinem Herzen, aus deinem Dienst, aus deiner Leiterschaft und Gott möchte dir das wirklich zusprechen. Andreas, sei ein Hero Maker, mach nicht nur den Dienst, trainiere zum Dienst. Mach nicht nur den Dienst, sei nicht nur busy, du bist eine Arbeitsbiene, du bist fleißig, aber Gott möchte mehr als Fleiß, Gott möchte trainiere Leute um dich herum zum Dienst, weil du musst sie jetzt ausbilden, weil die Gelegenheiten kommen in der Zukunft und wenn du sie jetzt nicht ausbildest und die Gelegenheit kommt, dann ist die Gelegenheit weg. Aber wenn du jetzt Leute trainierst und sie ausbildest und dann kommt die Gelegenheit, dann bist du vorbereitet, weil du schon vor der Zeit wusstest, Gott macht uns eine Tür auf, in Stadt sowieso für eine neue Kirche. Gott macht uns eine Tür auf, in Stadt sowieso, um eine Kirche zu revitalisieren. Die Dinge werden kommen. Bereite dich jetzt darauf vor. Sei nicht nur fleißig. Investiere in eine Gruppe von jüngeren, mittleren Leuten, vom Alter her, wie auch immer, weil Gott möchte, dass du sie vorbereitest, weil der Moment kommt, wo ihr sie aussenden werdet. Also be ready, be ready. Das ist ein Grund auch, warum wir unser College gegründet haben. Wir wollen Leute vorbereiten, dass wenn die Gelegenheit kommt, dass wir reif sind. Du kannst nicht sagen, ja, ich will mal äh, berühmter Läufer werden und wie auch immer. Du trainierst nicht. Du musst trainieren, damit der Moment kommen kann. Beides gehört zusammen. Der Moment, den kannst du nicht machen. Die offene Tür kannst du nicht eintreten, die muss Gott schenken. Aber die Vorbereitung, die müssen wir leisten, weil wir sind Partner Gottes. Dann sagt Paulus, was sagt mir diese Uhr eigentlich? Weil die steht. 10 zu 19, 10 gute Sätze, 19 schlechte, was bedeutet das? Das ist die Uhrzeit, es ist 10.19 Uhr. Okay, kann mir auch noch einer sagen, wie lange ich schon gepredigt habe? 20 Minuten habe ich schon gepredigt. Danke, dass du das so genau weißt. Hast die ganze Zeit gehob, wann sagt der Amen, wann sagt der Amen? Herr, lass ihm Amen sagen, lass ihn Amen sagen, bitte. Nee, ich habe noch 10 Minuten, sag nicht Amen. Echte Dankbarkeit öffnet Herzen. Paulus spricht jetzt Philemon an, den Herrn des Sklaven Onesimus, den er zum Glauben geführt hat. Und er sagt ihm folgendes, Philemon, jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, Danke ich meinem Gott, denn ich höre immer wieder von deiner Liebe und von deinem Glauben, von deinem Glauben an Jesus, den Herrn und von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Also Paulus will jetzt eine Connection bauen, zu Philemon, damit Philemon nicht böse ist auf Onesimus und ihm verzeiht. Und jetzt macht Paulus Folgendes. Wie baut er diese Atmosphäre? Er sagt Philemon, Philemon, ich danke Gott für dich. Und dann wird er ganz spezifisch. Ich danke nicht nur Gott allgemein für dich, sondern ich danke für deine Liebe. Ich danke für deinen Glauben. An Jesus, den Herrn. Ich danke von deiner Liebe zu allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Ich danke dafür, dass du deinen Glauben praktizierst, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du dadurch ein immer tieferes Verständnis bekommst. Paulus zählt spontan fünf Dinge auf, für die er Gott dankt im Leben von Philemon. Und weißt du was? Dankbarkeit nicht nur allgemein, sondern spezifisch verändert die Atmosphäre in Beziehungen von Menschen. Es ist nicht so, ich bin dankbar für euch. Sondern er sagt: Ich bin dankbar für deine Liebe, für deinen tätigen Glauben. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Ich will dir etwas sagen. Dankbarkeit ist ein Schlüssel, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden Epheser 5. Dankbarkeit ist einer der größten Schlüssel, um eine gute Familienatmosphäre herzustellen. Dankbarkeit ist eines der größten Schlüssel, um in Kontakt mit Menschen zu kommen, die Jesus nicht kennen. Dankbarkeit ist ein Beziehungskatalysator. Und Dankbarkeit ist eines der wichtigen Schlüssel, damit unser Herz innerlich sauber bleibt. Und jetzt möchte ich dir Folgendes sagen. Du hast eine gewaltige Waffe von Gott in deine Hand bekommen, dass du dankbar sein kannst für alles in allen Dingen. Dankbarkeit gegenüber den Eltern Bedeutet ja nicht, dass ich sage, dass die Eltern alles richtig gemacht haben. Dankbarkeit bedeutet aber, dass ich ihnen dafür danke, für das, was sie richtig gemacht haben. Und Dankbarkeit, die du nicht aussprichst, ist keine richtige Dankbarkeit. Dankbarkeit muss gesagt werden. Und jetzt sage ich es mal ganz platt. Wann hast du das letzte Mal deinen Eltern spezifisch gesagt, wofür du dankbar bist in ihrem Leben? Mama, ich danke dir. Zähl doch mal auf. Ich danke dir, dass du immer so großartig gekocht hast. Weißt du, Mama, das war mein Lieblingsgericht. Immer, wenn ich das gerochen habe, bin ich so gern nach Hause gekommen. Mama, danke, dass du so viel Geduld mit mir hattest. Wenn dir nichts einfällt, dann kann ich dir eins sagen. Deine Eltern sind aufgestanden, als du ein Baby warst. Nacht für Nacht haben dich gefüttert, haben dir deine Windeln gewechselt. Ja, da weiß ich nichts mehr von. Ja, aber es war trotzdem anstrengend. Finde Sachen, wo du dankbar bist. Vor ein paar Tagen habe ich Geburtstag gehabt. Worüber freue ich mich eigentlich? Nun, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Also worüber kann ich mich freuen? Geld, ja, schön, wenn mir das... Ein, also ich habe nichts dagegen, ich gebe dir das nicht zurück. Aber was hat für mich Bedeutung? Einer meiner Töchter hat mir ein Buch geschenkt. Ähm, so ein dickes Buch, wo du ständig aufschreiben kannst was für bedeutende Momente in dem Fall ein Kind mit dem Papa gehabt hat. Und hat mir aufgezählt, wie toll sie das fand, dass ich im Sandkasten mit ihr gespielt habe. Ähm, welche Dinge sie spezifisch toll fand, die ich ihr weitergegeben habe. Äh, by the way, ich habe auch Sachen falsch gemacht, aber das war nicht der, der Sinn des Buches. Ähm, welche, welche Momente sie toll fand, was sie an mir bewundert hat, was sie inspiriert hat, welche Dinge sie übernommen hat in ihrem Leben. Weißt du was? Und ich habe das Ding durchgeblättert und weißt du, was passiert ist? Ich habe geheult. Das war das schönste Geschenk. Weißt du, das Büchlein kostete vielleicht 5 Euro. Es war kein materieller Wert. Es war dieses Gefühl, jemand hat wirklich gesehen, was ich investiert habe und ist dankbar dafür. Bei allem, was auch nicht perfekt war. Das macht was. Ich will dir was sagen. Wenn du die Atmosphäre mit deinen Eltern verändern willst, dann fang nicht an mit dem, was sie falsch gemacht haben, sondern fang an mit dem, was sie richtig gemacht haben. Und übrigens mit deinen Kindern genauso. Also Kinder ist ja auch ein Zuschussgeschäft. Also alle Eltern wissen, Kinder sind ein Zuschussgeschäft, falls du das verstehst. Du investierst mehr als das, was du rausbekommst. Und übrigens, das ist normal, das war andersrum genauso. So Eltern denken dauernd an ihre Kinder. Das Blöde ist, die erwachsenen Kinder denken nicht dauernd an ihre Eltern. Aber wenn, wenn, du, wenn du Kinder hast, du kommst aus der Nummer nicht raus. Das, das ist einfach so. Du, du bleibst in diesem Spiel, solange du lebst. Das verstehen die auch nicht. Aber weißt du was? Wenn du deinen Kindern spezifisch sagst, wofür du dankbar bist in ihrem Leben. Ja, aber da sind noch Dinge, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da bete ich noch für. Bitte bete weiter dafür. Aber rede nicht so viel darüber. Ich habe folgendes verstanden, wenn die Kinder klein sind, musst du ganz viel mit den Kindern über Gott reden. Und wenn die Kinder groß sind, musst du ganz viel mit Gott über die Kinder reden. Ich habe so viele christliche Eltern gesehen, die, die ihre Kinder versuchen zu Jesus zu schubsen und zu drängeln. Und jedes Mal, wenn sie sie sehen, sie ermahnen, was für einen sündigen Lebensstil sie führen, wie das vor Gott überhaupt nicht geht. Und sie denken, dass das eine Hilfe ist. Und das bewirkt genau das Gegenteil. Weil das haben sie alle schon gehört. Sie wissen, dass du das doof findest. Ich gebe dir heute einen Tipp. Fang mit Dankbarkeit an. Fang an. Sie dafür zu loben, ihnen dafür zu danken, was sie gut machen in ihrem Leben, was richtig ist. Werde spezifisch, werde konkret, benenne es und mach das kontinuierlich und regelmäßig. Und ich verspreche dir Folgendes, das Herz wird mehr aufgehen, als wenn du sie ständig ermahnst und daran erinnerst, was nicht richtig ist in ihrem Leben. Sei dankbar. Das baut Beziehungen. Und weißt du was, an deiner Arbeitsstelle, die Nörgler, das ist ganz easy, Sei du ein Gamechanger und sei dankbar. Erzähl deinem Chef, was du gut an ihm findest. Ja, du, du kennst meinen Chef nicht. Doch, dieser Cheftypus, den gibt es überall. Aber weißt du was, ich habe noch nie erlebt, dass ein Nörgler besser wurde, weil man an ihm rumgenörgelt hat. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Dummer besser wurde, weil man ihn dumm behandelt hat. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand, der lieblos ist, mehr Liebe bekommen hat, weil ich ihn lieblos behandelt habe. Das Gottes ist genau umgekehrt. Wenn jemand undankbar ist mir gegenüber, ist meine Aufgabe, ihm gegenüber dankbar zu sein. Wenn jemand schlecht über mich redet, mich flucht, dann ist meine Aufgabe, ihn zu segnen und Gutes zu reden, segnen, wir haben daraus so ein frommes Ding gemacht, ich segne dich, aber weißt du, was segnen eigentlich bedeutet, gut über jemanden zu reden. Gut, also segne nicht einfach Leute, ich segne dich, sondern segne sie, indem du gut über sie redest und wenn dir nichts einfällt, dann lass dir was vom Heiligen Geist schenken. Irgendwas wird es geben, weil Liebe besiegt Hass, nicht Hass besiegt Hass. Großherzigkeit besiegt Engherzigkeit, Großzügigkeit besiegt Geiz. Das Reich Gottes ist genau andersrum und so viele Christen laufen mit den Waffen dieser Welt rum und sie versuchen Menschen zu was Guten zu bewegen, indem sie schlechte Methoden benutzen. Aber wir sind alle soziale Wesen mit einem Gefühl, mit einer Seele, mit einem Herz. Dankbarkeit ist ein Game Changer. Lern das von Paulus. Paulus möchte, dass der Mann Onesimus vergibt, ihm seine Schuld erlässt, ihn wieder aufnimmt. Und weißt du, was Paulus Philemon sagt? Weißt du was, Philemon, bitte behandle Onesimus. Denk dran, Onesimus ist ein Sklave. Onesimus hat ihn wahrscheinlich beklaut. Onesimus hat sich nicht gut benommen. Paulus sagt ihm, Philemon, behandle bitte Onesimus wie mich. Und jetzt musst du das im Kopf haben. Wer war Paulus? Ein Apostel Jesu Christi mit Autorität vom Herrn der Kirche, mit Autorität über die Gemeinde. Sowas wie ein mächtiger Bischof, falls ihr das noch kennt. Und weißt du, was Paulus sagt? Wenn du mich behandeln würdest wie einen Apostel. Wenn ich kommen würde, würdest du mir ein Zimmer bereiten. Du würdest mir Obst dahinstellen. Du würdest mir das Beste kochen. Du würdest sagen, Paulus, kann ich noch irgendetwas für dich tun? Du behandelst ihn wie ein Apostel. Und weißt du was? Er sagt, Bitte behandle den Sklaven Onesimus, wie du mich behandeln würdest. Ja, aber das ist ein Sklave, das ist kein Apostel und er ist weggelaufen. Ja, aber weißt du was? Indem wir Menschen so behandeln, als wenn Gott sie lieben würde, verändern wir ihr Leben. Sagen, aber Gott liebt sie doch, eben. Behandle nicht Menschen nach dem, was sie verdient haben, sondern behandle Menschen nach dem, wie Gott sie liebt. Weil das Erkennungszeichen für uns Christen ist, man wird sehen, dass wir zu Jesus Christus gehören, an der Liebe, die wir untereinander haben. Man erkennt uns nicht an unserer Frisur, an unserer Hose an der Art, wie wir Häuser bauen und an den Autos, die wir fahren. Wir haben die gleichen Häuser wie alle anderen auch. Wir haben die gleichen Häuser wie alle anderen auch. Wir haben die gleichen Klamotten wie alle anderen auch. Man erkennt uns an der Liebe, dass wir in unserem Herzen verändert sind. Das funktioniert seit 2000 Jahren. Jetzt ist noch ein Punkt übrig, aber die Uhr zeigt rot. Und rot, glaube ich, bedeutet... Landen, Junge. Das Flugzeug ist lang genug unterwegs. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte in dir schlummern Psalmen. Du weißt, was Psalmen sind, ne? Also Lieder, die inspiriert vom Heiligen Geist sind in bestimmten Situationen und die haben den Mut gehabt, das aufzuschreiben. Darauf. Eine gute Musik zu legen und dann singen wir das bis heute wahrscheinlich. In dir schlummern Psalmen. In dir schlummert nicht nur eine gute Stimme, die hören wir, aber in dir schlummern Psalmen. Und Gott möchte, dass wenn du in Zeiten mit ihm alleine bist, weil das macht deine Autorität als Lobpreiserin deutlich, dass du das, was du hier tust, dass du das zu Hause machst. Und je mehr du das zu Hause machst, desto stärker wird das, was du hier machst. Aber während du, und dafür brauchst du ein bisschen mehr Zeit als zuletzt, hm? ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr. Aber wenn du das machst, wird der Heilige Geist Psalmen in dein Herz legen und die musst du aufschreiben. Und das fühlt sich am Anfang komisch an, weil du machst dich verletzlich damit. Ist, kann man sowas überhaupt singen? Ähm, wer will das überhaupt singen, was ich hier aufgeschrieben habe? Aber da schlummert etwas in dir und Gott möchte, dass du das kultivierst, dass du den Heiligen Geist einlädst, weil er möchte dir auch einen Sound des Hauses geben. Nur so, hast du mal drüber nachgedacht? Ab und zu? Das liegt daran, weil der Heilige Geist dich ganz lieb stupst, aber du bist halt auch busy mit deinem Leben und dann weiß man auch nicht immer, ist es der Heilige Geist, der zu mir spricht, oder ist es eine gute Idee, oder ist es eine schlechte Idee. Jetzt weißt du, dass es eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber die wichtigste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben treffen kannst, ist eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Weißt du, jede Entscheidung ist irgendwie wichtig. Die Entscheidung, welchen Job du gewählt hast, das beeinflusst dein ganzes Leben. Dein, deine Partnerwahl beeinflusst dein ganzes Leben. Wo du wohnen willst, beeinflusst dich sehr stark. Aber die Entscheidung, ob du mit Jesus Christus lebst, beeinflusst dich nur dieses Leben, sondern es beeinflusst sogar dein Leben über diesem Leben hinaus. Und deswegen ist das die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und wenn du noch nie in deinem Leben eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus hast, gefällt hast, dann möchte ich dir folgendes sagen, doch eigentlich hast du eine Entscheidung getroffen, weil wenn du keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ist das automatisch eine Entscheidung gegen Jesus und deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen, wenn du in deinem Leben noch nie eine verbindliche Entscheidung getroffen hast für Jesus da möchten wir dir heute Morgen eine Gelegenheit dazu geben. Vielleicht hast du diese Entscheidung einmal getroffen, als du Kind warst, als du Jugendlicher warst und dann hast du das verloren. Vielleicht wissen das Leute, dass du das verloren hast. Vielleicht weiß das aber auch keiner, dass du das verloren hast, weil du irgendwie ein guter Kirchgänger geworden bist. Aber trotzdem ist in deinem Herzen etwas, was dir fehlt. Und vielleicht schaust du auch online heute Morgen zu und denkst, hey, ich, ich habe diese Entscheidung auch noch nicht wirklich festgetroffen, aber ich spüre, dass das richtig ist, dann ist das heute Morgen der Moment, wo du diese Entscheidung treffen kannst. Und ich möchte einfach für einen kurzen Moment bitten, dass wir einfach alle unsere Augen geschlossen haben und einen innerlichen Moment der Ruhe haben. Ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand heute Morgen in diesem Raum, der noch keine verbindliche Beziehung für Jesus getroffen hat oder diese Entscheidung schon mal getroffen hatte, aber sie irgendwie unterwegs verloren hat, da möchte ich dir heute sagen, heute ist der Tag, wo du nach Hause kommen kannst. Und nach Hause kommen bedeutet, du weißt, dass nichts dein Herz erfüllen kann, es ist egal, was auch immer du in diesem Leben... Machst, es ist egal wie erfolgreich du bist, es ist egal wie cool du bist, es ist egal was für ein Haus du hast, was für ein Auto du fährst, was für eine Familie du hast. Es gibt etwas, das in deinem Herzen nicht zur Ruhe kommt, wenn es nicht bei Gott angelangt ist. Und dann wäre heute vielleicht ein Moment, wo du darauf zugehen kannst. Und ich möchte einfach fragen, während alle Augen geschlossen sind, gibt es jemanden, der heute Morgen diese Entscheidung neu treffen will oder gar das erste Mal treffen will? Vielleicht bist du sogar am Bildschirm. Dann lade ich dich ein, wenn du in diesem Raum bist, dann gib mir doch einfach ganz kurz ein Handzeichen und sag, ich möchte diese Entscheidung treffen. Schließ mich in das Gebet mit ein, Pastor. Dankeschön. schön. Gibt es noch mehr? Dankeschön. Dankeschön. Vielleicht online, dann macht es keinen Sinn, deine Hand zu heben, aber dann kannst du innerlich sagen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Und dann lade ich all die Leute online und live ein, dass sie mir einfach drei, vier Sätze nachbeten. Und in diesem Gebet gehst du bewusst nochmal einen Schritt auf Jesus Christus zu. Und die ganze Kirche betet einfach mit, weil es für dich deine Hilfestellung ist. Sag, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du kennst mich, du kennst mich. Ich öffne dir heute Morgen mein Herz. Ich öffne dir heute Morgen mein Herz. Füll du es aus. Setze du mich frei. Ich will mit dir leben. Amen. Und Jesus, wir beten für all die Menschen, die heute Morgen ihre Hand gehoben haben. Wir beten Gott, dass du ihnen eine Erfahrung deiner Liebe und deiner Kraft gibst in ihrem Herzen. Wir beten Vater, dass sie ihre nächsten Schritte im Glauben gehen. Und wir beten Vater, dass etwas tief in ihrem Herzen passiert, dass du ihr Herz erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Reinheit, mit deiner Heiligkeit im Namen von Jesus Christus. Ich habe noch einen Puls, es sind zwei Menschen hier im Raum, die haben diese Entscheidung für Jesus getroffen, aber sie haben sie noch nicht öffentlich dokumentiert, indem sie sich haben taufen lassen. Sie so sagen ja, rettet denn die Taufe mich? Nein, der Glaube an Jesus Christus rettet. Das reicht wirklich aus. Aber weißt du was? Die Taufe ist sowas wie die Verlobung. Weißt du, ich habe heute Morgen trage ich einen Ring, den trage ich seit 32 Jahren. Und ich bin kein Typ, der Schmuck trägt. Also ich habe als Jugendlicher so einen Ohrring gehabt. Den damals hatte das keiner. Da war das cool und Rebellion. Heute hat das ja fast jeder als Schmuck. Es mir durchgerissen. Deswegen habe ich ein Loch im Ohr. Also ich bin kein Schmuckmensch. Aber weißt du, warum ich meinen Ring trage? Mein Ring macht deutlich: Ich gehöre zu meiner Frau. Und wir haben einen Bund geschlossen. Das könnte auch was anderes sein wie ein Ring. In unserer Kultur ist es halt ein Ring. Es könnte auch, keine Ahnung, ein äh, Vögelchen hinter dem Ohr sein, wenn das in der Kultur gut ist. Aber das macht deutlich, hey, ich oute mich. Freunde, ich bin verheiratet. Seit 32 Jahren. Ich habe eine Beziehung zu meiner Frau. Und so Gott will und wir leben, werden wir uns nicht trennen. Es sei denn, wir sterben. Das, das macht etwas mit meinem Leben. Ich habe mich geoutet. Ich bin verheiratet. Und weißt du was, die Taufe, die ist so ein Outen. Sie sagt, mein altes Leben soll... Begraben sein, es soll tot sein, es ist die fröhlichste Beerdigung auf der Welt und das Bild ist, ich bin gestorben, ich bin nicht nur besprengt, ich bin gestorben und ich habe jetzt ein neues Leben und dadurch weiß Gott, dadurch weiß der Feind Gottes, dadurch wissen meine Freunde und meine Nachbarn und meine Kirche, hör mal, ich bin verheiratet, ich, ich gehöre zu Jesus Christus. Das ist nicht unwichtig, ich weiß, es ist nicht einfach, sich taufen zu lassen, Egal ob Taufbecken oder Flüsschen, ist mir sonnenklar, aber es ist auch nicht einfach zu heiraten. Also ich bin so ein Typ, abgesehen, wenn ich predige, bin ich ein Typ, der sitzt in der letzten Reihe. Ähm, ich mag das gar nicht, in eine Kirche reinkommen und ich bin der Bräutigam so nach dem Motto. Alle gucken mich an und, und, und äh, das wäre für mich schon ein Grund, um alleine zu heiraten. Aber weißt du was, ich habe das trotzdem gemacht, weil ich will, dass jeder weiß, wir beide, wir gehören zusammen. Zwei sind heute Morgen hier. Die gehören eigentlich zu Jesus. Die sind befreundet mit ihm, aber die sind noch nicht verlobt. Du denkst, ja, aber ist auch Hauptsache wir sind befreundet. Nein, das Ziel von einer echten Freundschaft von Mann und Frau ist, dass wir verlobt sind und dass wir dann heiraten. Das ist das Ziel. Und wenn ich dieses Ziel nicht habe, sollte ich diese Freundschaft auch lassen, weil das wäre so eine Spielerei. Zwei Leute sind hier, für die das wichtig ist. Geh bitte nicht raus heute, bevor du mit Pastor Andreas oder wem auch immer du wirst deine Leute hier kennen, bevor du das nicht festmachst. Und Im Namen Jesus bete ich für diese zwei Leute und ich sage euch, sei stark und mutig, sei stark und mutig, oute dich, mach das fest, mach das klar. Es ist Corona, ist ganz egal, man kann auch heiraten bei, in Corona-Zeiten, mach das klar, du gehörst zu Jesus Christus und du schämst dich nicht dafür im Namen Jesus. Namen Jesus. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.